0: Podría estar escuchando esto horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast Retro, Junkers del Mundo, ¿o? que os acercáis cada 15 días a ver qué tenemos que contaros este grupo de vetustos redactores de Mary Station. En esta ocasión con un principio que promete y mucho, porque este es un temazo de un juego que es un juegarral. Un juego que mmm, abre este podcast porque tiene, seguramente para los que estamos aquí, imagino que para muchos de los que nos estáis escuchando, eh, protagonismo sin lugar a duda en el tema que hoy nos atrae. Vamos a hablar de cómo eh, pasamos del soporte que hasta principios de los 90, finales de los 80, pero sobre todo, yo creo que para los que eh, hoy estamos aquí, más principios de los 90, fue la base, que es el cartucho, al cegue. Ese salto va a ser un poco lo que vertebre hoy nuestro pues, tema central del, del podcast. Ese paso a los primeros juegos en formato óptico que entiendo nos acabó marcando un poco a todos. ¿no? Vamos a ver cómo recordamos aquello, cuáles fueron los primeros títulos con los que nos eh, maravillamos ¿no? de lo que se podía conseguir, metiendo ahí información, sobre todo las músicas como esta que estamos escuchando de Snatcher, dentro del, del disco. Y otras muchas cosas que, no todas buenas, <risa> lo vamos a comentar, pero que en general vinieron para eh, alegrarnos la vida cuando pasamos, como digo, de ese cartucho que había que soplar, leyenda urbana, no lo sé, ahora lo hablamos, y que en un momento determinado cedió al... Al disco,
1: ¿no? al disco, al disco digital, al compact disc. Fran, ¿cómo estás, tío? Buenas, Juan. Muy buenas. Bueno, se me había trabado aquí el, el equipo de sonido. Muy buenas, Juan. Eh, pues nada, como, como después de esta introducción, pues muy, muy, mucho mejor. <risa> eh, la verdad es que cuando me propusiste el tema, eh, yo estaba pensando un poco en, en el cambio de 2D, 3D, eh, entonces estaba empezando, estaba preparando el bidón de gasolina y, y, y las cuchillas y estaba diciendo, bueno, vamos, vamos aquí a entrar a, a matar, pero luego me di cuenta de que, ¿no? de, 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 claro, la distinción no era 2D, 3D, el CD por per se no introdujo el, 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 lo que es el 3D en el videojuego. Que ya, bueno, ya estaba más que introducido de, toda, de todas maneras, pero no fue, digamos, el factor, sino que el CD pues, abarca muchas cosas, porque realmente lo que a mí permitió fue más capacidad y esa mayor capacidad se pues, aprovechó en cosas muy diferentes, algunas muy buenas, como lo que hemos visto en esta maravillosa introducción, quizá, bueno, una de las más. Inmortales, memorables de, 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 de la historia del videojuego, por lo menos de esa época, seguro, y yo me atrevería a decir muy icónica en el contexto general de la historia, pero bueno, pero, pero eso, que, que nada, que con, con, creo que puede salir un buen programa de aquí, así que vamos vamos a ver, a ver cómo sale. Claro, es, es un
0: programa que, que puede salir, como tú dices, eh, interesante seguro, pero bastante ecléctico. Porque al final no es ir a una saga o ir a un título en concreto. Al final es contar un poco cómo vimos ese paso, que no es ninguna tontería. Ahora damos por hecho, evidentemente, el soporte. Pero cuando cuando empezó cuando empezó la cosa, mira, en la entrevista con Kalinsky, además yo hacía mucho hincapié en eso, en y ahora lo comentaremos cuando llegue el momento, en, en cómo se percibió aquello a nivel... Eh, a nivel de, de dar un salto de calidad Y ya no solo de lo que se nos ofrecía a través de los juegos Sino de lo que la máquina transmitía ¿no? Por ejemplo el Mega CD en mi caso Pero vamos a hablar de eso Y yo creo que como digo pues algo interesante En función de lo que vivimos cada uno de nosotros Mote, ¿cómo estás? Bien, gracias Juan eh, ¿Se te acaban los,
2: los sinónimos para vetusto ¿Sabes? Eh, cuando nos bueno, presentas No, no, ver, no te repito siempre, uno. Un siempre encuentra uno eh ya. Y después he encontrado una idea para otro programa futuro, que es el de poner, hacer un programa estrictamente con los juegos que han abierto el programa, ¿no? Y, y buscar como una especie de eliminatoria. Esto lo podríamos llegar a hacer, ¿sí? una eliminatoria como estos rankings de, ¿sabes? Que, que a veces se hacen, Hostia, no, si os tenéis que quedar con este o con este, ¿no? Yo juego muchas veces a, esto, a estos juegos imposibles con una amiga mía. Y ojo, ¿sabes? ¿Con qué te quedas? ¿Con Castlevania o con Symphony of the Night o con Doom 64? ¿Sabes? Estas cosas. Bueno, bien. Uh, en mi caso, el cambio, creo que el cambio de óptico, perdón, de, de disco, el cambio a CD lo vivimos, yo yo creo que con el PC. no Fue el, el más. Eh, creo que el que le que vivió más gente, ¿no? Pasamos de discos a. A lectores de CD, cuando los lectores de CD medían su velocidad por. No te acordarás, por. Por las famosas X, ¿no? ¿De cuánto es tu lector? no ¿De 2X? Ah, pues el mío es de 3X. Ah, pues el mío es de 4X. ¿Sabes? Que era simplemente el multiplicador con el que el texto giraba, ¿no? Y eso trajo. Como dices, muchas cosas más allá de la. De la capacidad. A nosotros, por ejemplo, nos trajo muchas cosas buenas. Como, por ejemplo, tener. Tener diálogos en el. En, Full sonido, eh, diálogos hablados en Monkey Island
0: Vamos a hablar de todo eso Porque cada uno de estos pequeños eh, highlights Describir un poco aquel, aquel momento O sea, que sí. me está saliendo Thunderhawk en pantalla Qué grandes recuerdos me trae Y ese está, por ejemplo, es de los primeros juegos que yo he oído doblados al castellano Se lo doblaron aquí en, en España para, para su versión PAL Mega CD en España Bueno, eh, Real Año está por ahí, ¿cómo estás, tío?
3: Pues nada, muy bien, y yo también recuerdo ese, ese doblaje de house de al castellano, que era era algo que sorprendía, ¿no? En, encontrarte en un videojuego con voces y encima con, con voces en tu idioma, ¿no? En, como yo a, al Mega CD, que fue el primer soporte que tuve de disco compacto, en, le tengo mucho cariño, y, y a sus juegos. Eh, sus juegos también los guardo con mucho cariño y eh, bueno, aunque aunque no los tengo yo, eh, los tienes tú, pero, pero tú los tienes guardados, ¿no? Sí, sí. Que, no, que no, no, al no, no, fin al no, cabo sigue, sigue lo importante. Llegando, no te, no te crees, eh, sí. Eso, eso, entonces entonces todo bien. Y, y vamos, para mí esa fue una, una época verdaderamente eh, inolvidable. Eh, tanto a, a nivel gráfico, los digamos, los juegos que, que aprovecharon... Eh, el soporte para bien, eh, como a nivel sonoro, eh, con esas voces y a nivel musical, ya, ya era la, la repanocha, ¿no? El, el poder dejar atrás esos chips de sonido que, que sí, que tu, tenían su mérito, eso yo lo reconozco, pero... pero oye, este tío ya, un podcast,
4: de, ¿De qué habla este tío? ¿De qué habla, ah, espera, Tenía, ten, que Tenían su mérito
2: para verdad. no decir que eran buenos, ¿eh? Tenían su mérito, ¿sabes? ¿Qué tal lo ha hecho en el examen? Bueno, hecho cosillas. Hecho, meritorio, meritorio, lo ha hecho, tiene, ¿sabes? ¿Qué tal es? Es ¿Qué tal es tu amigo? Es guapo, es eh, simpático Tiene su encanto, ¿sabes?
0: La madre que lo parió, qué cabrón
4: Sí, que todo bien, todo bien.
0: Bueno, venga, deja que salude también a Forcada, ya estamos todos y empezamos a darle caña a esto. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Bueno, muy, muy bien, muy bien. Un tema, la verdad, que dentro de, de, de todo el tiempo que hemos dedicado a prepararlo y eso, pues, bueno, yo creo que da para mucho. Menos mal que, como habéis dicho, no es lo de la transición de 2D a 3D, porque el día que hablemos de eso vamos a tener que hacer una edición especial de podcast de, no sé, 3, 4 horas, 5, una cosa así bueno, un, un tema, la verdad es que lo que dice Sergio, creo que lo ha dicho, que lo vivimos en PC, aquí sobre todo en España, yo creo que prácticamente todo hijo de vecino, yo los primeros recuerdos que tengo también son en ordenador, pero que un, un poco una lástima, porque también es verdad que hubo juegos muy buenos, por ejemplo, en el Super eh, CD-ROM de, de la PC Engine, que salió en Japón muy pronto, creo que, no sé si incluso en el 88, 89, y ahora mismo, que nosotros que nos gustan los retros, ahí, ahí había juegos bastante buenos que salieron antes. Pero bueno, aquí pues mira, nos tuvimos que conformar con lo que nos iba llegando, que como era una época tan, digamos, convulsa, que ahora te sale el Mega CD, ahora te sale la PC Engine Duo que no llega a España, no llega a Europa, eh, el CDI que tampoco, bueno, mucha máquina, y al final, pues bueno, gracias a los PCs pues nos dimos cuenta de lo que habéis dicho, no solamente de estos saltos, estamos viendo ahora las imágenes de Mist, que era un juego imposible de hacer si no era en, en un PC, con un CD-ROM y, y, bueno, fue una época, la verdad, de un cambio, yo creo, de los más importantes que hemos visto en la historia de los videojuegos, eh, sí. seguro, vamos. Y, de hecho, ahí están todas las batallitas que se pueden contar, de que si ahora Nintendo lo coge, ahora Nintendo no lo coge, en fin, toda esa historia. De hecho, bueno, una te época parece? importante. No, Frank,
0: iba a decir, Frank? ha
4: saltado por
1: ahí, le he visto. Sí, sí, no, de hecho iba a comentar un poco que, que miss fue el kill killer app. Del, del, del CD fue mucha gente, muchísima gente, incluso gente que no, no era aficionada al videojuego se metió al tema a comprar el CD, que en aquel entonces era como una especie como de producto de lujo Sí, sí. Para poder jugar para poder jugar MIS, yo recuerdo la época, lo que ha comentado Sergio, veía la revista, pues mira, han sacado un nuevo modelo. Este tiene doble, doble velocidad, triple velocidad, lo que sea. Este eh, y era, y era una cosa muy. Y ya si el ordenador venía con CD incorporado, era como un lujo, era, era ordenador muy, de gama muy alta.
2: Ya no lo ponemos, ¿eh, Fran? Ahora ya ni pedi
1: pedimos... Los Nada. Sin... Y no, ni, ni tiene. Hay algunos que ni tienen directamente ya. No. Eh, fíjate cómo... cómo tienen el, todas el las
3: cosas. De, de disco.
2: Sí, tú todavía vas con el formato de 5 y cuarto, ¿no, Relaño? Tú no, 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 has, no has pasado tú todavía al... El... A
3: CD, ¿no? Yo todavía no, todavía no, estoy dando, intentando dar el salto a, a los disquetes, eh, pero todavía no, no estoy muy convencido, ¿no? A los de tres y medio. Eso es porque no quiere perder
4: compatibilidad con su CD, que tiene por ahí guardado, de la banda sonora original de Castlevania Symphony of the Night. Por eso es. Por supuesto.
0: Bueno, pues si eh, os parece nos puedo poner ya un poquito a, a recordar, que es de lo que al final se trata casi siempre en este programa, hablar un poquito de nuestras experiencias. Yo por romper el hielo, lo he contado en alguna ocasión, pero quiero volver a recordar el momento en el que, eh, yendo un día de cena con nuestros padres, eh, vimos el Road Avenger de Mega CD, que sabéis es el que se decidió a acompañarse la consola como juego de regalo en, en España, y estaba puesto en un escaparate, estuvimos un rato ahí mi hermano y yo embobándonos, y, y fue No se oía, que esto es una cosa que también hay que decir Porque claro, el juego gana mucho con el sonido digital Y esto que en este en concreto, a lo mejor La calidad, al no estar grabado en pistas de, de audio Sino estar como comprimido y demás No es la, la mejor, pero sigue siendo muy impactante Entonces lo veíamos, pero no lo escuchábamos Y sin embargo nos, nos flipó Porque con todas las pegas que tiene el formato eh, Del vídeo de Mega CD, En cuanto a compresión y demás Nos dejó muy locos Y ese fue el primer contacto de, de la máquina no el primer contacto con un juego en CD digamos en primera persona que fue una vez que lo compramos con Silphys por cierto que ahora luego lo vemos, pero está Rodo Avenger que sí que puedes hablar un poquito de él
3: Rodo Avenger yo creo que impactó, impactó a todos los, los que comprábamos ese Mega CD y al menos para mí era un juego para, para enseñar no eh, eh, cogía con, con tu amigo eh, lo ponía y y alucinaban, pero luego a la hora de jugar, claro, venían venían todos los problemas eh, que arrastraban todos los juegos FMV, ¿no? Desde de, de los tiempos de Dragon's ley ¿no? así que de, de principios de los 80 con, con el Lazer Dix. Así que a, ahí no, no había avance ninguno y, y vamos, eh, muchos títulos pues arrastraron ese, ese déficit, ¿no? Eh, se veían... Se veían eh, Estupendamente, porque estaba, estaba viendo una película o bien de animación o bien de, de imagen real, pero a la hora de poner todos los mandos ya ahí la cosa no, no cuadraba tanto.
1: Sacrificabas
2: una cosa por otra relaño.
1: Esto era el, efe, el efecto de Dragon's Lair. Dragon's Lair lo veía lo veía en recreativa, que tenía, eso, tenía ese láser disc y tal. Y tú veías ese juego, luego lo, lo, lo hemos a en algún programa, veía ese juego al lado de lo que había contemporáneo en las máquinas de al lado y decía se, se, ha, se han pasado el juego, Esto, esta gente ha venido del futuro para, 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 mágica, para, ¿no? para, para, para enseñar una claro a ver, una cosa que tú la veías era una puta dices, peli
2: de dibujos animados perdona
1: eh, que te diga la recreativa tenía mucho más calidad en la reproducción de vídeo que lo que tenía el Mega CD pero el efecto era el mismo, decía pues mira el juego normal pues son esos cuadraditos que están así de colorines y tal. Y aquí tienes el, el, un pedazo de anime en el que tú eres el protagonista y tal. Bueno, claro, luego tenía ese, tenía ese ese truco que la interacción no era muy, muy rica, por así decirlo. No. Pero el efecto... Yo, incluso en el caso de Road Avengers, no, no incluso el planteamiento general del juego no estaba mal. Era difícil como él solo. Pero había cosas, había cosas peores en este, en este campo. Yo creo que este es uno de los juegos que mejor llevaron un poco el tema relativamente, en mi opinión.
3: Sí, después la de final, todo, eh, aquí de la de la lo que año. hacía era pilotar un coche, ¿no? Y, y al fin y al cabo, los movimientos que puede hacer con un coche son ir izquierda ir derecha, acelerar o, o frenar, ¿no? Y eso se trasladaba digamos bien al juego, el problema también venía en, sobre todo en los títulos FMV en los que ya llevaba algún personaje o era un título que intentaba enfocarse a, a otro género como, como pudiera ser de la lucha por ejemplo o, o una, un arcade de disparos, ahí ya la cosa ya chirriaba, chirriaba más porque no tenía tanta libertad y se notaba, se notaba más.
2: Pero es que no, no se trataba de eso, raño. o sea, estaban creando un género nuevo y ese género pues... Eh... Era que luciera muy bien Estaban en fase experimental, tío Es lo que pasa cuando hay una nueva tecnología Que irrumpe en el mercado Y de repente la gente se lanza a experimentar y experimentaron con unas cosas que te volaron la cabeza a nivel visual, porque también entre otras cosas, eh, perdona que os diga pero tam, a, aún hoy mucho, muchos de los juegos nos entran mucho a nivel visual y después probablemente pues son menos sabes pero a nivel visual la gente sigue flipando porque se siguen consumiendo vídeos, se siguen consumiendo screenshots, se siguen consumiendo este tipo de, de, cost, de experiencias que no son en, en, en primera persona jugadas y eso lo siento mucho, tío O sea, es que estaba No un salto por delante de lo que había en ese momento Es que estaba Dos pueblos por delante De lo, de lo que había en ese momento Y la gente pues se lanzó a experimentar ¿Qué podemos hacer con esto? Y hubo cosas pues que le salieron pues, pues, Mejor Y hubo cosas pues que a nivel jugable estoy ¿sí hablando Pues que salieron Bueno, pues
0: eh, Fíjate, Mote Ahora que dices circular. esto, yo, yo siempre me da mucha raya O pues, sea ¿sí? claro Tampoco me escondo, es decir, yo no soy objetivo en esto. Creo claro. que no se puede ser objetivo cuando se habla de los recuerdos que tiene uno. Claro, a que claro, claro, algo que ha hecho claro. disfrutar, ¿vale? Entonces, a mí también me, me da mucha rabia la gente que pretende intentar, ahora todo lo pasado, ser objetivo criticando eh, este tipo de, de títulos. En su contexto, el Full Motion Video bien traído, y este es un ejemplo de lo que creo que se podía hacer bien con el, mm. con el formato, con la, con la fórmula del Full Motion Video, no era para nada un... Un mal, o sea, un, una forma mala de divertirse más bien todo lo contrario, porque impactaba porque, porque claro. ponía a prueba tus reflejos porque la experiencia, la era memoria... una experiencia única. Correcto, y entonces eh, a mí me da mucha rabia, insisto, que se despotrique, por ejemplo, el Full Motion Video, que es una de las cosas que trajo el cambio al CD y que a mí particularmente en su momento me, me impactó gratamente, porque descontextualizar es injusto y como tú decías, claro. se hicieron muchos experimentos Este es uno de ellos, es verdad que, que el full motion video Venía de mediados de los 80 con laser disc y demás Pero poder tenerlo en casa y disfrutarlo Como sí, con Road por ejemplo Es una cosa que, que hay que valorar
2: sí. Yo no estoy haciendo revisionismo ¿eh? no, Y si lo ha parecido no, no era Para nada mi intención o sea Lo que simplemente es, digo Es que tú por ejemplo coges un ejemplo De full motion video, incluso antes de hacer Ponte Dragon Lair que ya que lo hemos dicho ¿vale? Dragon's Lair era un juego que jugado sin, en discos era intratable. Bueno, no sé si tú llegaste a probar esa experiencia.
4: que ¿vale? ser 40 discos el juego, ¿no? Porque
2: eran un montón de discos que tenías que cambiar cada 20 segundos. ¿vale? Y si te mataban, tenías que volver a cambiar el disco. Y si ibas en los checkpoints que había, entre comillas, ¿vale? y tenías que irlo cambiando. Era una muy mala experiencia en general. Porque daba tiempo a... Uno o dos quick time events, como mucho, y cambiar el disco. O sea, literalmente estabas más, más, más rato cambiando el disco. Y eso es una experiencia que en, en global ya entonces decías, hostia, es muy guapo, pero es una puta mierda esto. O sea, ya era una... ¿Sabes? O sea, el experimento está bien, pero no para ser llevado... La tecnología, cuando estaba en disco ¿eh? te estoy hablando, no está acorde a lo que el juego quiere enseñar. Es un poco lo que le pasa siempre a Peter Moline, o casi siempre. ¿no? Que siempre. ¿Sabes? Que él tiene una. Él tiene. Él quiere enseñarte algo, ¿no? Pero la tecnología está siempre un paso por detrás de lo que a él le gustaría que estuviera para, para que su sueño se haga realidad, ¿no? Entonces. Hostia, yo no te, no te estoy diciendo que ahora con el De hecho, uno de mis juegos fetiche, lo sabe. Creo que lo sabe todo el mundo, de los justicieros. De. De Dynamic. Y era un juego full motion video súper.. Era una parodia en, en, en sí misma, pero un juego a 320x240 el vídeo, un juego full motion vídeo y es un juego al que yo le, no, no sé por qué le tengo mucho cariño. Los Justicieros era un juego muy, muy especial, pero pero que era era solo posible porque la tecnología de la época lo, lo empezó a permitir. Que era que tú jugabas con, con esto, pero aún así, si yo lo pienso, era un juego que, que es fetiche, pero, hostia, tenía un, unos puntitos, ¿sabes? Un, 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 cosas que no estaban bien. Y ya no estaban bien entonces. O sea, por eso cuando te digo, Juan, no es que lo mire con el ojo de hoy. ¿Sabes? No critico el Full Motion
0: Video con el ojo de hoy. Sí, pero si criticas algo concreto, yo lo podría sí, aceptar, claro. Que, claro. claro.
4: De todas formas, también es verdad que, a ver, esto que estáis comentando, ahora que digamos que ya ha pasado mucho tiempo y que siempre vosotros sabéis que en la escena retro hay mucha, mucho debate sobre todo esto, también es verdad que, igual que hay, hombre, puede haber revisionismo y todo lo que queramos, pero también hay una oleada de apreciación por todos estos tipos de juegos bastante importante, ¿eh? porque, por ejemplo, el Dragon Slayer que no hemos visto antes. Ese juego se sigue viendo chulísimo Aunque eso ya despojado Un poco de lo que podamos comentar De la jugabilidad Es que visualmente sigue siendo atractivo Y bueno, incluso cosas Estaba muy bien actual. dibujado Estaba ¿no? muy, muy bien hecho Estaba muy bien hecho Y entonces hay muchas cosas ahí que aunque pudieran ser Jugablemente mira, mira, lo que queramos ahí... Ojalá haya un momento En el que
2: coja la escopeta ¿Vale? Porque vosotros no os acordáis de esto. Yo hice un texto para Meditation, está en los archivos de Meditation, donde puse el las, año mejores, 91. Las, las mejores armas de la historia del mundo de los videojuegos. ¿Vale? Y en el número uno puse la escopeta de los justicieros.
4: Por, el, por delante de la de Doom 2, ¿no?
2: O, correcto, puse la escopeta de doble cañón de, de Doom bastante arriba, ¿sabes? O el railgun de, de a lo mejor del Red Faction. Pero el, 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 el. aquello en el. Creo que era en el. en el Max que disparaba a tiburones. Eh, y puse la escopeta. Que era. Fíjate si le dieron valor a la escopeta forcada. Que disparabas en cualquier lugar del mapa y mataba al enemigo. Ese era el poder de la escopeta.
3: Era o sea, un bículas.
2: Cuando, cuando ríete todo de la Big Fucking Gun. O sea, cuando tú disparabas la escopeta, eh? en, en cualquier lugar de la pantalla matabas al enemigo. Y desde entonces, claro, eh, ¿qué, qué, es que, ¿qué más? O sea, era Insta Kill. O sea, todo quedó
3: puedes... eclipsado, claro. Claro. Bueno, en España también, también hubo muchos experimentos con esto de, del FMV. Eh, yo también recuerdo otro, el Marbella Vice que, digamos, se podría considerar como una especie de antecesor de lo que de lo que luego fue fue Torrente, ¿no? Eh, en el que estuvo implicado eh, pues alguna que otra personalidad conocida de, del cine español y, y también se, se vio mucho en, en Recreativa. Este juego, no sé yo si llegó a tener conversión para para ordenador, pero, pero vamos, también, también creo mucho, mucho revuelo por aquí en su momento. Y tú fíjate, el protagonista es prácticamente torrente, o lo que no, no es Santiago Segura,
0: ¿no? eso no lo tenía controlado. Esto no lo dirigió Alex de la Iglesia, ¿no?
3: Sí, sí creo, <risa> creo, digo, que digo serio, sí, creo que lo dirigió Alex de la
4: Iglesia. Pero esto,
2: está, esto es el Justicieros eh, hecho Cantín. mejor. No, hecho, o sea, hecho en vídeo ya no de 320 por, por dos ¿sabes? Tira puta, tío. Qué pasada, tío. esto Porque yo no lo descubrí en su momento. Sí, ya ¿no? con
3: más calidad de vídeo y, y.
2: no me hubiesen Año después,
3: ¿no? pues años después de, de los
0: sí,
2: la puta tú. Qué sí, juegazo sí. me perdí. Insisto, yo
0: lo
3: he oído por ahí, igual estoy hablando de Moria
0: y, y me estoy col columpiando. Pero. Pero mira, dirigido por ahí de la iglesia ahí está, en pantalla. O sea que sí, sí, efectivamente. Bueno, más allá del full motion vídeo, que sí que hay ejemplos muy chulos, y recordaba, pues mientras hablamos Time Gal y y algún otro de Mega CD, ¿no? El Ground Zero Texas, que también es un juego al que le tengo mucho cariño porque era era de disparos, pero no sacaron nunca un periférico que pudiese <risa> permitir jugar a las, a las zonas de disparos del, del título. La pistola. Como debía, como el jugase, entonces, claro, había que jugarlo con el, con el pad, ¿vale? Con, claro. Por cuadrículas. Y eso era un poco coñazo, pero sí que es verdad que era bastante impactante. Y era difícil un poco seguir la trama porque, bueno, por mucho que hablásemos más o menos inglés en aquella época, eh, hostia, tenía su aquel, ¿no? Un juego de ciencia ficción eh, ambientado en el oeste, pero un oeste medio futurista y tal. Y aún así lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho. Digo, más allá de eso, eh, está por ejemplo el tema de, de los gráficos pregrabados que se utilizaron en juegos como Silphys, del que yo he hablado hace un ratito. Yo Sylvie me gustaba mucho porque era un shooter que sigue estando muy muy chulo, tiene una banda sí, sonora muy chula, muy, bien. muy muy guapo, game marcha ya a tope. Y en su día yo pensaba que lo estaba generando la, la consola, todo lo que se veía de fondo, y no, está pregrabado. O sea, es polígono plano, un poco en la línea del Virtua Racing, y sin embargo el juego sigue estando muy chulo. Y eso también lo era, lo podía, digamos, era posible, se, se pudo hacer gracias al Mega CD y al, y al, y
3: al disco. Porque la, la nave en sí, sí, que era un polígono en tiempo real. O sea,
2: que ¿Pero ¿El polígono modo, o, pero no pre-renderizado? Sea, pre sí que.
3: El fondo sí, el fondo era, era video, vamos. Tampoco on Rails. Pero lo que, lo que eran las naves y, lo, y los enemigos sí que, era, sí que eran polígonos. Así que en Mega CD algo, sí. algo podía ser. Sí, eh. eran
0: muy chiquitines, eso es verdad. Pero bueno, on Rails tampoco era. O sea, lo que era era ya, ya, ya. el decorado que te llevo como mm. todos los juegos de naves. Al fin y al cabo el
4: decorado va pasando ajeno a lo que tú hagas por la pantalla. Pues un poco lo mismo. Es que este, este juego, a ver, el fit que lo estamos viendo ahora en Mega CD, es que, yo lo recuerdo muy bien como una especie de killer de Star Wing. Es que, eh, porque era un poco, creo que fue posterior, y era como que, ostras, esto visualmente, es verdad que tenía estos trucos que estamos diciendo y tal, pero esto hace muy bien su papel. Esto tú te pones a verlo y, y realmente impresionaba totalmente entonces. Y bueno, es que ahora mismo lo ves y dices, vale, esto es de la época que pero es tremendamente resultón. o sea, ahora, ahora mismo lo llamamos resultón, pero en su momento esto era un top gráfico del momento.
0: Si te planteas la realidad es que como jugador te importa tres pepinos si la sí. máquina está generando los polígonos en tu Totalmente, Cuando antes claro, lo has dicho, no. ha
2: pensado, he pensado es, esto mismo. Es, ¿Qué más
0: es Al final, lo que estás viendo son unos gráficos de un estilo concreto, los haga el chip al vuelo o estén pregrabados y, est y una estética. Una estética que sí, que se identificaba en ese momento con juegos como Star Fox o como decía yo con los de los de la Model 1, ¿no?
4: Y, y además sí.
0: el kit es vertiginoso, tiene una música, por ejemplo, esta fase es brutal. Que sí, que sí. Eh, está la segunda fase, si no recuerdo mal, y, y, y es un juegazo O sea, realmente... Es, que es muy
4: competente como se llama este juego. Sí, sí, o sí, sea, sí. Y,
0: y, y, y viniendo de una de una media life, insisto, esto te hacía sacar un culillo, ¿sabes?
4: Decía, bien, bien, bien. Uh -huh. Hemos dado el salto con... Por aquí vamos bien, ¿no? Yo hecho,
2: lo, lo que has dicho, Juan. Yo recuerdo cuando me dijeron... No, es que en Resident Evil eh, los fondos son prerenderizados. Y yo pensaba... ¿Y qué? Claro. qué? ¿Qué me aporta, sabes? Este dato como... No no, es, un tru, es un truco, ¿no? Que, es, claro. un, es, es un dibujo. Truco, ¿no? Al final, o en Donkey así, con que,
4: Country 1, que tanto hemos hablado con aquí. En Donkey con Country 1, que todo en su momento nos quedábamos sin palabras al final pues dice, ostras, había por ahí algún que otro truco porque esto estaba ahí como si fuéramos escaneado en el fondo pero qué más te da, en realidad el juego era, era y es una pasada
2: y además hay que tener en cuenta que el, el problema, oh, el problema ¿eh? el, uno de los problemas del, 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 del CD, ¿vale? es que el acceso al CD no es ni mucho menos Tan rápido como el del cartucho. Porque Esta es una por... de las
0: cosas malas, es verdad. Sí, sí.
2: El cartucho, para la gente, supongo que si tienes una Switch, pues lo entiendes porque. Porque. porque bueno, pues la... Era
4: necesario. Porque Nintendo, pues, pues, pues. Era necesario, no, ¿no? Bueno, pero... ah,
2: eh, sí, sí. Sabes que es, en realidad estás introduciendo una pieza de hardware en, en dentro de la máquina. Entonces, pues, evidentemente, el acceso siempre va a ser más rápido que no algo que, en este caso, un láser o, o una, una aguja magnética, pues va a leer. Esto está claro. Entonces, había cosas que con el CD se podían hacer perfectamente, especialmente los juegos eh, o las cosas que no requerían un acceso muy rápido a esa información. ¿sabes? Entonces, había cosas que el cartucho seguía, y en mi opinión, seguía dominando
3: o seguía el volcado que, que pudiera ser en la bueno, memoria agarrar, rama, agarrar. para no Correcto. para no tener que acceder tanto a, al Correcto. actor, ¿no? Y de ahí los trucos se sobre todo en los juegos de lucha, juego de de lucha. Ahí,
2: los trucos que, que a los que se refería Juan, ¿no? Se limitaba un poco la cantidad de información que tú podías leer simultáneamente, mientras que lo otro todo lo que pudieras darle por, adel por adelantado, pues, pues eh, se utilizaba se, se hacía así. Yo, yo ya recuerdo que para lo que más se notó el, el CD, aparte del de que permitió cosas nuevas como géneros nuevos, es que pudieron meter mucha más cantidad de información, eh, de sí, generarla, ¿sabes? Y a fin de cuentas eso nos trajo mayor contenido, claro. o sea, eh, cosas que antes no, no, te aprovechaba,
3: eh, no se aprovechaba en muchas ocasiones, ver? la verdad. Había, había títulos que sí, eh, por ejemplo Sonic CD eh, con, con todas esas fases que tenía, eh, niveles y subniveles a través del tiempo eh, Eso creo que no habría cabido en un, en un cartucho, ¿no? O, eh, o el propio Rondo of Blue del que, del que hablamos en el programa pasado, en eh, tanto la extensión de los niveles como pero, la variedad de enemigos que tenía tampoco habría cabido en, en un cartucho
2: Tú jugaste, yo, bueno, o por lo menos antes lo hemos comentado. Eh, yo jugaba las aventuras de, de este, de. De, de, de,
3: de LucasArts
2: Lu y de Lucas, Arts, ¿no? eh, Y los jugabas en, en disco y Monkey Island ocupaba cuatro megas y medio. Y evidentemente ahí no te cabían las voces. Y en Monkey Island hay unas cuantas líneas de diálogo. Cuando Monkey yo jugué es, a, Loom, ¿no? a Loom en CD y de repente cobra vida, el juego cobra otro, otra dimensión. Sí, sí. O cuando jugabas Monkey Island en CD y cobré otra dimensión y jugué X-Wing en, en CD, la versión CD que, que, que era la de X-Wing versus Tie Fighter, y era otra dimensión, era otro rollo.
4: Era el TIE era... Fighter, creo. Sí, el que vino con... ¿Verdad que sí? El que vino sí, sí. Con e ese juego sí, increíble no. y era también un benchmark no, del CD. Increíble. El, 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 increíble. El, el, el TIE Fighter. De todas formas, esto que estamos viendo en pantalla ahora, eh, yo la verdad es que uno de los primeros juegos que, que recuerdo así un poco de todo esto, de la transición CD, es precisamente de esta máquina, de la Neo Geo CD, que posiblemente si queremos ver un poco cuál era el cambio aquí y cuál era lo bueno y lo malo. Aquí en la Neo Geo CD tenemos mucho, porque por un lado tenía... Las bandas sonoras arregladas, que en el caso de Neo Geo, pues ya sabemos que eran buenísimas, porque esta gente iba muy, muy sobrada con la música. Y te hacían cosas, como el tema de Tom Furru en, en el Fatal Fury Special, que era increíble. yo Uno de los primeros recuerdos de juego CD que tengo, curiosísimamente, es del Last Resort, eh, un shoot em up de, de Neo Geo CD, que no es de los más populares, aunque sí para mí sí que es de los mejores, y que el Neo Geo CD era un juego increíble precisamente por el sonido. O sea, ese cambio de sonido era una barbaridad. Es verdad que en la Neo Geo CD, es una máquina que aquí estamos viendo la comparación de tiempos de carga, es verdad también que tuvo dos modelos, que de hecho la diferencia entre un modelo y el, y el otro, el Neo Geo CD Z, era básicamente la diferencia de lectura del CD, que era de un X a 2X. La Polimega es
3: una máquina actual en el que... En la que Polimega, Polimega es un er disco, de, disco de, de consola antigua. Básicamente ¿no? claro, es un emulador. Son, Básicamente son es un emulador,
4: efectivamente. por Esa, esa comparación es con, no es con la Neo Geo CD -Z, pero mmm, que nos demos cuenta también de, de la tecnología que era, que todavía era muy rudimentaria, pero que ya daba unos resultados importantes. Sobre todo, es que, es que mirad, mirad, mirad estos tiempos de carga de la Neo Geo CD, que es un sistema al que se le ha dado mucha caña, también hemos hablado nosotros que hay juegos que, es, que van muy bien en esa máquina, pero es que te encuentra mmm, tiempos de carga de dos minutos y cosas así, y, y sobre todo lo que lo que has mencionado, creo que lo has dicho tú antes, Relaño. Sí, en los en juegos de lucha te los, de los destruyes. En Disco oye. Sí. Bueno, pero eso es otro tema. Pero, y, y, bueno, y en Blackboard, eh, oye, Sergi, y en Blackboard, eh, la primera versión de Blackboard, según el juego salió, tenía unos tiempos de carga Completamente desquiciado. Y Red o sea,
1: Dead Redemption que... también tela, ¿eh? Y, madre mía. Mirar mira, eh, un poco para ilustrar un poco lo que eran las la bandas sonoras, porque esto no, no es un detalle que tampoco conoce mucha gente. Eh, el, el Neo Geo CD es verdad que tuvo la mala pata, tuvieron la, mala, la, la falta de visión de, de poner ese reproductor en, en un, un, un 1X. Un, eh, que era que era desesperante 150k es que,
4: K por segundo, es que nos reímos, vamos
1: el, CD, el CDZ era mucho mejor, aunque se parece que se rompe con, con mirarlo, por lo que tengo entendido. Se rompe con mirarlo, sí, sí. Eh, pero, y luego, pero tenía dos ventajas. Una, que los cartuchos no te valían 50.000 pesetas O el disparate que valían los los cartuchos, el disco podías comprar juegos relativamente baratos, para los discos a precio normal. Eh, y luego tenía lo que habéis mencionado. Es esto
2: arenas, gente. ¿Cuánta palabra de gente pobre y humilde? Eh? Es que es. <tose> da, en fin, danas, voy, a, voy, a, voy a ponerlo. Voy a, voy no a era poner, para todo el mundo. Mirad, me cuesta
3: empatizar. ¿no? ¿eh? Es, ah, pero cualquiera que ponga, ¿eh? Samurai Sado, es, Fatal escucha, Fury. Eh, fatal es, es, especial no, tiene hay, eh, temas que
4: a mí a día de hoy me parecen fascinantes ¿eh? en bueno, la AST. Eso. Los de
3: Kino Fighter, sobre todo en 96, eran también. y, y esto
4: es un, un uso del folclore de Japón como muy pocas veces se ha visto fuera de Japón,
3: creo yo. No.
2: Es decir, después de The Ghost of Tsushima. Antes. Que pone katanas 100 años antes de que hubiese canales. Uy. Ups. Ya lo he dicho.
4: Se nos, se nos colado. Que mucha gente no habría escuchado una flauta de o sea, esta antes, vamos,
3: seguro y esto era lo que escuchaba mientras estaba jugando a, al juego y claro, ahí la, sí. la ambientación ya era, ya era total vamos, era completa
4: es que era otro mundo, yo, yo siempre veo, con la Neo GeoCD muchas veces pienso que si esa máquina hubiera salido, vamos a poner Oye, no sé si dos años antes eh, habría podido cambiar muchas cosas, porque un era una. Época, barata,
2: un poco más barata a lo mejor. Un poco también. más barata,
4: sí, pero un, no, desde luego, un poco más barata, porque aquí en España creo que, naz, que salió a 89.000 pesetas de sí. la época, que era una sí, buraca. Sí. Sí, sí. Pero, pero si esa máquina hubiera salido con una pretensión un poco más generalista, con un, y con un lector de CD un poco más rápido, que yo creo que técnicamente podrían haberlo hecho, pero como Neo Geo jugaba lo que jugaba, pues no lo, no, no sé lo que pasó ahí. Pero
2: comparativa cuánto valía la Play entonces? Eh,
4: bueno, son del, 94, el... son del 94 Son del 94 las dos máquinas Esta 89.900, yo creo que la Playstation Puede ser 75.900 Cuando salió, pero pronto se puso sí, por la Salió
3: por, por 70 O por ahí de inicio La, la
2: se puso sí. por menos de 50.000 pesetas relativamente
4: pronto. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Luego bajaron las la dos máquinas bastante bastante rápido. Pero esa fascinación la que había
4: con los juegos de Neo Geo no, no se acabó en el 94. Eso la lástima también
3: de, de esta banda sonora de, de Neo Geo CD es que hoy día están perdidas. O sea, los juegos de Neo Geo eh, se, se relanzan cada, cada dos por tres, pero sí. las bandas sonoras que vienen son las de cartucho. No, no te dejan elegir entre cartucho y, y CD, así que hoy día es muy, pero que muy difícil eh, escucharla, digamos, durante, mientras estás jugando, a no ser que te pongan un emulador de, de Neo Geo CD, claro
4: Cosa que yo recomiendo a quien
3: quiera escuchar
4: muchas piezas increíbles, sobre todo, de hecho, habéis nombrado los juegos clave el, el Samurai Shodown 2 y el Fatal Fury Special es que los dos tienen una, una música increíble y, y, y sobre todo bueno temas como, que, como el que yo he mencionado el de Tumfuru, este yo lo recomiendo porque es otra otra película totalmente diferente sí, claro. vamos muy por delante de su época Pero perdona,
2: ¿Quién de vosotros tuvo la NeoGeoCD en su, en su momento? Yo no. No
4: yo tampoco en su momento no. yo tengo ahora mismo dos y una tengo una CDZ que la tengo la, 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 bueno, la tiene ahora mismo un técnico para reparármela. Y vaya qué pena. Y la no, front loader
0: mía también me la están arreglando, tío.
4: Sí, la, la front loader tuya también se fastidió, ¿verdad? Sí, hace poco. Eh, ¿Esto, cómo se, repara,
0: bandera, ¿esto sí? cómo se repara
2: con piezas de hoy? Entiendo, ¿no? Se Hay por... gente por ahí con
4: mucho arte, yo, yo no lo pregunto, pero que, que ahora mismo se puede incluso cambiar la unidad, creo. Pero son
0: máquinas y... que sufren, que sufren, la verdad que sí. sí. Y, y las, las normales, la Neo NeoGC de carga superior más habitual también tiene problemas sí. con, la, con la tapa, o sea, no son consolas... Eh, que hayan Su, No son sí, consolas sí, eso, sufridas. No, 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 para nada. Sí, una Saturn, va. por ejemplo, es un bicho. Estás sí, sí, sí.
2: La mega. Y, y casi, yo creo que las, las consolas de cartucho, eh, por lo general, eran bastante más resistentes que las consolas eh,
4: de CD ¿eh? La Neo Geo es el ejemplo una perfecto.
2: De, una consola de cartucho, que yo qué sé. Yo hace tiempo que no conecto el, 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 vamos, mi MSX, pero estoy casi convencido de que lo pongo y carga un cartucho. Pero vamos, casi convencido, ¿eh? Y una y la Mega Drive, yo pienso que si la si, si La la, conecto, la Mega
4: Drive
2: funciona yo creo, tranquilamente. Yo creo que es Es sí. muy raro,
4: es muy raro cargarse una Mega Drive, hay que echarle narices, Mega o sea, CD, ahí sí. también mucho hay, o sea, hay mucho muerto, ¿eh?
2: Y ¿sabes cuál es la diferencia, creo yo, entre básicamente esto los que las tenéis eh, lo podéis lo podéis comprobar, tío. la, la diferencia principal entre las, las consolas de cartucho y las de CD es que tú una consola de cartucho la mueves, o sea, la pones boca abajo y no se mueve nada. Y siempre que mueves una consola de, de, de disco, tío, hoy es una pieza por dentro, tío, pavo, ¿hay algo...? ¿Sabes? Hay como un tornillillo suelto, ¿no? Sí, algo pasa, tío. Me cago, en la, me cago en la puta madre. ¿Es verdad o no? Pero siempre, ¿eh? No hay, no hay... hay
0: engranajes, hay correas, sí. hay movidas, tío. Y todo eso, con el desgaste de los años, claro. Peta, tío. Por desgracia es así. Y como no tengas a alguien cerca que te pueda echar una mano, devolverás a la vida, igual es un dolor de cabeza y sale más rápido. Y la otra, otra, pues
2: claro, como todo iba soldado... Sí, sí, sí. sí. Es un, ¿Sabes? Un no, no sé. Sí, sí. Es una sola pieza, tío.
3: Porque estamos escuchando
2: una
0: obra maestra
4: de la música, ah, sí. vamos a darle un poco de crédito. Está sonando
3: porque... de fondo la, sí, el tema la, de... la melodía ¿no? de
4: Tung Fu, realmente es increíble, esa melodía de violín que hay por ahí y, y todo este tema que además es un tema muy característico de la propia NFO, ya en su versión Chic Tune.
1: Y de Hay de verdad, todo, todo, hay
4: de todo, porque es que la melodía es muy buena.
3: Luego también tenía temas cantados, incluso como el de Daskin, que era un rap bastante, bastante marchoso. O sea que no solo había calidad, sino también una, una variedad de estilos realmente alucinante dentro de, de lo que era un mismo juego. ¿no? Mm. Y luego, también por cerrar a lo mejor
4: con la Neo Geo CD, eh, que desde luego, hombre, es una máquina que la vimos creo que algo antes de la PlayStation, que fue la que yo creo que hizo reventar, bueno, creo, está claro, reventó el CD con, con la PlayStation, pero con la Neo Geo CD... Hubo ahí un momento en el que intentaron que otras marcas del momento se unieran a la fiesta y también otros géneros, que, que SNK ya sabemos que jugaba solamente a tres géneros, pero sacaron el Samurai un RPG, sacaron un bastante más juegos deportivos, que yo creo que todo esto estaba un poco pensado ya no solo en los salones, sino también en ampliar un poco que fuera una consola algo más generalista, dentro de que nunca iba a ser generalista. Y bueno, no le salió del todo bien Pero hay, ahí hay muchos juegos bastante buenos En Neo Geo CD, pero, que ya digo, es. un sistema CD
1: Es una pena porque además Neo Geo Tiene uno de los mejores juegos deportivos De, de, de la época y del, mm. mundo, y del mundo arcade Tiene el juego de golf El Neo Turf Master Creo que es uno uh -huh. de los mejores juegos de golf Que puede, que, que pueda jugar una, sí. Un juegazo Y tiene tiene varios títulos El Super Set Kick era también un vicio, bueno, primero se podía trampear un poco pero a ver
3: el Do me, me, me parece un grandísimo
1: juego de fútbol y luego te, bueno, tenía
4: los futuristas de... solo el, el, el Power Spike 2 también un juego bastante divertidísimo oye, luego otro, el, el Street Hoop que era uno de baloncesto o así bien. arcade, mucho mucho ese juego era buenísimo, buenísimo.
3: Muy y todo rico, eso eran era juegos buena. que eran
4: muy para un mercado doméstico más que, incluso más que arcade, eran bastante para, mucho más, más vistosos para un mercado doméstico que no solo lucha, lucha, lucha lucha. uno no
2: ¿No crees que en, en, en esencia.? Esto es un poco aventura igual, pero en esencia el CD fue una de las últimas piedras que se puso sobre los arcades como tal.
4: Sí, seguro. Seguro.
2: Porque. Claro, yo entiendo que. Hacer funcionar una máquina que funcionara con, con, con lector de CDs en un salón recreativo era mucho más complicado que, que estar. O sea. Que, estar, que hacerlo para un mercado doméstico. Sí, la hubo
3: eh, se pensó. Sí, pereza. pero, sí, iba pero no, CD, Naomi. Pero no, no fue. La la hubo, pero, pero claro, no, no era lo mismo, claro.
2: Y yo creo que hostia, que el CD fue una de las cosas que dijo, bueno, es que ahora mismo en, en, el, en los arcades, tú o sea, en las versiones domésticas podías casi siempre tener lo mismo que tenías en los arcades, pero un poco peor. Este, a, a excepción de Neo Geo, ¿no? Que tenías lo, lo mismo. Pero generalmente era siempre un poco peor. Tú tenías Street Fighter 2 y después la versión de Super Nintendo pues era un poco peor. ¿No? A
4: ver. Mm -hmm. Muy bien, pero un poco peor. Pero el lo CD que...
2: trajo, trajo experiencias domésticas que no podían replicarse en los arcades.
4: Claro, claro. porque se ampliaron los géneros, sobre todo. Aparte ¿Qué? de ya de, la, de la tecnología y que también ya los videojuegos iban creciendo en, en mucho otro sentido. No, pero y, tú podrías, poner, género?
2: ¿tú podrías uh -huh. poner un Final Fantasy 3 en un arcade si hubieses querido... No tenía mucho sentido, ¿vale? No claro, tenía
4: mucho ningún, sentido ninguno.
2: Saberlo, ninguno, pero podrías haberle hecho haberlo hecho, ¿no? Pero sería mucho más difícil haber puesto un Final Fantasy VII por ejemplo, en el arcade.
4: Claro, es que Final Fantasy VII en fin, un juego muy definitorio de todo esto, por lo que ya sabemos, ¿no? Toda la historia que hay de que si ahora no sabemos si va a ser para Nintendo 64, pero al final es para Playstation, y ahora resulta que sale lo que sale. Porque claro, eso Final Fantasy VII eh, un juego que eh, eh, para el JRPG yo no soy un gran jugador de JRPG pero eh, es lo que es para el JRPG un salto adelante y, casi sobre todo a, la,
2: a nivel occidental claro claro el reconocimiento del JRPG fuera de, de Japón creo pero yo. que ya
4: es un juego en el que todo está claro que ya no solamente gráficamente todo eh, no, no iba a ser viable en un cartucho y está el, y, no, es, y es
2: inherente exactamente y ese éxito es inherente al cambio
4: Claro, claro, claro. Es uno de, eh, que ya es posterior, es un juego porque esto es del 97, por ahí, ¿no? Pero pero bueno, que, que era un cambio que aunque fue poco a poco, ahí digamos que podemos, eso lo podemos citar un poco como un punto culminante de toda esa transición. Uh -huh. sí,
3: Yo voy bueno. a decir
0: que, que antes de que el año intervenga, muy rapidito, que estamos hablando de, de, del CD, de que al final se fueron sumando pues al fin, casi obligados no por las circunstancias todos, y Nintendo con su Nintendo 64 resistiendo. ¿eh? Eh,
2: He perdido un poco a,
0: a, a contracorrientes. Último bastión. Y, y, ahí y, empezaron, y, empezaron y, a jugar su propia partida. Alguien en dirá que acertadamente, pero creo, siempre justificando el contexto como decía al principio, que con la perspectiva del tiempo, ahí seguramente Nintendo se columpió. Podemos decir. Y eso que, que, es que los, desde los cartuchos de, tenían mucha capacidad Pero
3: no Desde grande. el tema del precio O sea, hacen, digamos que copiaron un, Hacer un CD te costaba dos duros Y un cartucho dependiendo del número de ¿Qué de hardware? era la pieza de hardware? Una,
2: era hardware cada vez, tío, era hardware
3: Claro y a lo mejor en, en PlayStation un juego triple te podía salir por 7000 pesetas y en Nintendo 64 un juego triple A en cartucho te salía por 14 o por, por 15000 pesetas, el doble de precio, ¿no? Y, y eso también lastró, lastró mucho a, a, la, a la plataforma y hay títulos que, como Final Fantasy VII que quizás podrían haber salido en Nintendo 64 en ¿Cómo? el tema de, ¿Cómo? Bueno, aunque fuera, digamos, en el tema raíz de lo que es el juego, el juego en sí, o sea, los personajes, los polígonos, los escenarios renderizados. Eh, pero ese todo el CGI que metieron Obviamente no, no podía haber entrado En un... Que en un eh, creo que, creo que, 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 que la CGI el pero, el
2: pero perdona el Juan, Juan
3: ¿cómo? En ¿Cómo
0: Nintendo de Evil Es lo único que hubiese quedado fuera Pero si tú pones el juego y la música y todo Yo creo que podía haber entrado Sí,
2: a lo mejor sí, pero es que hoy en día ¿Tú te acuerdas de la intro de Final Fantasy VII? Hmm.
0: Sí, sí, es lo único
3: que a lo mejor Insisto, puede haberse claro. quedado fuera
2: Pero es que esa intro te vende le... el juego de Pero te, es que es acojonante, tío sí.
3: Anuncio de televisión en su día, de hecho, solo iba a base de eso, de CGI. No, no se mostraba ni un solo segundo de, del juego en sí.
0: Sí, pero lo hicieron todo por el tema de las cargas, que hemos dicho es uno de los aspectos negativos que al final, estaremos todos de acuerdo, sobre todo en aquella época, el CD traía consigo, porque querían la inmediatez y renunciaron. Por eso, que no es una tontería, ¿vale?, a un montón de cosas. Y, y yo creo que en, el, en el, la balanza, ¿no?, no, no le salió a cuenta o sea me parece que aunque el también lo hicieron, por
3: el tema de la piratería eh, bueno, ahí sí, seguramente ahí pero de eso no se amor. habla tanto ¿eh?
0: sabes que se suele hablar cuando y lo ha hecho Nintendo y se ha hablado en mil sitios en mil libros y tal eh, se hablaba un poco de, de que el acceso al CD era muy lento que ellos no querían que la experiencia se las trase de, de esa manera y tal y cual y aunque es verdad eh, yo creo que estábamos preparados también para, para soportar aquellas esperas y, y yo no recuerdo tampoco desquiciarme de delante de mi consola mientras aparecía el Loading ahí o sea que no sé, pero bueno. Eh, al final claudicaron. Esto es una cosa que estaba. Era sí, Pero eso.
2: claudicaron. ¿Claudicaron? ¿De aquella manera? No, porque sí, utilizaron. En GameCube, ah, por ejemplo, vale. utilizaron un, el, ¿Un sistema el propietario. Pero, pero, eh.
0: pero ya hablamos de un disco óptico. Por huevo, sí, mismo.
2: pero bueno, quiero decir que cuadra un poco en cierto sentido el tema del discurso de la piratería también con. con que decía Relaño, ¿no? Porque. Claudicas. Pero a tu manera también, ¿no? Decir... Sí,
0: bueno, ellos siempre han ido por libre. A la sí, japonesa. Que estamos
2: de acuerdo. Sí. No, a la japonesa tampoco, porque. Sony a Nintendessa, es... sí. A sí. Nintendessa, sí, sí. Pero Sony también son japoneses y, mm. y ellos fueron al CD.
0: Mmm... Y sabían muy bien, sabían Sony sabía muy bien, esto es una, evidentemente una cosa no demostrable, o sí, no lo sé, que, que su consola se iba a, a hackear, piratear como tal, pero también era una forma de reventar el mercado.
2: Sí, hay, hay siempre una opinión dividida cuando sí, sí, sí. Hacemos, hacemos una o hacemos un, un statement de ese que yo mismo he hecho varias veces ¿no? que yo creo que bueno especular pero
3: si sí que sabes, yo, creo, sí, ¿no?
2: yo siempre he pensado que, que, que hay una parte no desde luego no, ni, ni de lejos la razón principal pero una parte de que en ciertos países triunfara la playstation porque era relativamente fácil de, de piratear yo no digo que sea la razón principal en el mundo, eh, ni mucho menos. No estoy diciendo eso, no sé que no se me saque este, esta cita fuera de contexto. Pero sí que en algunos países, este hecho que dice Juan, yo estoy completamente de acuerdo que contribuyó a la expansión eh, que tuvo el CD. El CD era un, era un soporte muy barato. O sea, los CDs se compraban, por, perdónate, por, que ahora parezco viejísimo, pero se compraban por 200 pesetas. Sí, sí, sí. 200
3: pesetas, entera, 200
2: pesetas tú podías comprar eh, un, un CD ¿entiendes? entonces claro 200 pesetas que es el equivalente a euro y medio de hoy eh, menos eh, tenías un CD aparte que la tecnología no existía para, a nivel doméstico para crear ROMs o sea, no existía es que era muy barato, el soporte era muy barato. Es normal que la gente, que, que un fabricante, para por el CD.
3: en cuanto se abarataron la, la unidad de grabadora de, de CD, también era, era muy común ¿no? que en un ordenador te montaras tu unidad lectora de disco y tu unidad grabadora de CD y te, y te averiguaba tú mismo la, las copias. ¿no? Eso también era muy de la época. Cosa que por aquí en España, en todo esto que estamos comentando
4: sobre si el motivo del éxito de PlayStation pudo ir por ahí, acordaros que una de las grandes especulaciones del momento iba porque si a Sony le interesaba también la venta de esas unidades, ¿eh? que muchas de ellas pues, eran de Sony?
1: Sony.
4: Exactamente, entonces sí. había mucha especulación, hombre, yo, yo sinceramente siempre he pensado que evidentemente no fue... O sea, pudo ser uno de los motivos, pero no el principal.
2: No fue el, el determinante. Principal. Pero el principal bueno, se llamaba bueno, Tekken, que
4: se, se llamaba Soul Blade y se llamaba Final Fantasy VII. ¿eh? Pero bueno, que, que la, es que ahí estaba también el asunto ese de la unidad sí, de grabadora sí, ¿no? sí, pero está...
0: ¿cuántas consolas se vendieron eh, que solo tenían un juego, dos, tres o cuatro, me da igual, cinco, y eran todos el Pro Evolution? Bueno, en su momento... Totalmente,
2: es que totalmente. Ah, no, eso 50. es... Eso es, eso como, la es. Vamos, como, como
3: la actualidad, vamos, como la no, Exactamente,
2: no ha cambiado mucho FIFA. en ese sentido, ¿vale? O sea, ¿cuántas, cuántas PlayStation
3: eh, original, claro?
2: ¿Cuántas PlayStation se han vendido en total, ¿vale? Para jugar Call of Duty, ¿no? O para jugar FIFA. O para jugar en PlayStation momento, 2. O PlayStation Fortnite, 2 con, ahora. Con, con, con FIFA, o Fortnite ahora. Claro, es verdad. Eh. ¿Y ¿Cuántas Wii se vendieron con Wii Sports? exclusivamente con Wii Sports.
0: Claro, bueno, en aquella época el que compraba la consola pensando como decía Forcada, en... Me da igual, Soul Blade o en un Metal Gear o lo que fuese, eh, eh, seguramente no se lo planteaba a nivel... De, bueno, habría alguno también. O en, eh, a lo mejor en estadios posteriores de la historia seguramente también habría gente que se subiría a ese barco. Pero no se lo planteaba en términos de piratería. Yo, por ejemplo, eh, era muy talibán en eso. Me, me, me daba... Mucha rabia que en mi entorno hubiese gente que sí lo hacía, no porque me daba la sensación que se pervertía un poco lo que ya había vivido desde hacía tanto tiempo. Pero eh, había mucha gente que, que gente que... Me...
2: a gente que pirateara.
0: Sí, claro, claro. Entonces había mucha gente que desde el primer día se compró la consola sin tener ningún interés en esos juegos, simplemente por jugarse oh, sus partidillas yeah. al de fútbol. Que es, en fin, yo qué sé, que, que no digo que sea el motivo, como decías, pero que algo tuvo que ver seguro. Sí, sí, y el, CD, el CD como formato ayudó porque al final era muy muy fácil hacer copias de eso y es así sí, sí.
2: hombre el cartucho siempre se había dicho que era incopiable y esto era así aunque nosotros veníamos mmm, o sea más fácil que en nuestra época del Spectrum que copiar una cinta de cassette <risa> Que solo necesita sí, más platina, una, una doble platina Y eh... se hizo
0: negocio, Mote, porque es verdad que en, en el rastro Aquí se cuenta que había gente que sí que hizo Verdadero eh, negocio con eso Y de ahí claro. también Herbe y su política De precios bajos, en fin, una serie de cosas que pasaron En aquella época, pero nosotros, tú y yo Sí. Nosotros teníamos nuestras copias de, de juegos hechos en plan ahí en el casete de tu casa, a la mitad de las veces no funcionaban, sí. etcétera, eso, etcétera. Eso, eso y sí. eso no nos hizo dejar de comprar juegos, o seguíamos comprando. No, no, claro, que no. ¿no? Pero bueno, algunos sí que intentabas saber si podías tenerlo tú también grabándotelo. Como digo, muchas de las ocasiones ese juego no terminaba por funcionar, con lo cual, bueno, no creo que fuese. Yo, yo, me,
2: acuerdo, yo me acuerdo siempre una vez que en el. En el cuando yo hubiera. Ya eh, He contado algunas veces la, que la vez que me timaron con con una cinta de cassette del MSX que me metía una cinta de de cassette que llevaba teóricamente 150 juegos 150 juegos qué tal que después lo pienso en el de esto y digo pero si no cabían tantos en la cinta sabes no, no... con bueno, muchos
4: cartuchos de famiclones que también va, te encontrabas cada cosa pagas
2: la, novat la novatada sabes pero eh, sí que es verdad que yo yo me acuerdo tío eh, con, con el Spectrum yo tenía, yo hay uno y con el MSX, yo tengo docenas y docenas de juegos. Te estoy hablando originales, te estoy hablando. Y después, claro. yo seguramente estoy completamente convencido que reviso yo la, la caja donde lo tengo, porque evidentemente yo no guardo estas cosas en la estantería, ¿os ¿no sabéis? Eh, reviso la caja y estoy convencidísimo que me sale alguna cinta con no sé qué After the War, ¿sabes? y tal, escrito a mano en el texto, en el esto, ¿sabes? Estoy, con, estoy convencido o sea, todo el mundo pasó por aquella época porque, porque además era, era muy fácil
0: Bueno, había de hecho eh, esto es un poco off topic total pero ya que estamos, había de hecho programas en la radio que emitían la carga de un juego Para que, bueno, dadle a grabar a vuestros Receptores de radio con... ¿Qué me
2: estás contando?
0: La gente le va a grabar Y grababa un jueguecillo, si tenía suerte y Era suerte, el bit a Hablamos en radio no Pero llegaba se una recepción de audio buena, buena, buena Y tu equipo lo grababa con buena calidad Pues te le, podías tener suerte que funcionase, claro Pero imagínate lo difícil <ríe> que era, Pero qué locura es Esto me parece
3: un locurón Sí, se escuchaban los, los pitidos esos infernales por la radio y tenías que bajar el volumen porque que si no te quedaba sordo, vamos.
2: Pero, perdóname, a mí esto me parece un locurón, me parece increíble, me parece fantástico, tío. O sea, tú imagínate esto en el mundo de hoy.
0: Claro, podríamos sí, hacerlo. Venga, Fran, la, pincha, luego la, 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 dejad ahí y nos callamos. Pero no, ya no solo esto, es, es como sencilla. decir,
2: oye, chavales, os dejo aquí en... El juego pirata del Red Dead Redemption, hey, venga, lo bajáis y no, no, de nada. No, 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 <risa> me parece acojonante, tío. Vamos, me parece. Era en otro
3: tiempo. Era otro tiempo.
0: <risa> pero esta
2: anécdota es maravillosa. ¿Cómo no sabía yo esto?
0: Sí, hombre, no creo que fuesen juegos eh, comerciales. Entiendo que a lo mejor serían eh, pues programas incluso que podían haber hecho. <risa> que no tengo ni idea de qué programa fueron, pero yo sé que esto ocurría. Mira, estamos oyendo. Imaginaos, sí, sí, 15 minutos en tu radio, en tu casa no, con esto.
3: No recuerdo el nombre del programa, era. Fue muy anterior a Game 40 incluso.
2: Bueno, en cualquier caso, lo que lo, esto, esto ha venido porque dijimos que sí que es verdad que el CD propició la piratería, eh, propició, o sea, facilitó que, la expansión, entre comillas, de, de, de la piratería, porque evidentemente, y el DVD, y por ende por el DVD también, porque era muy sencillo. Pero también veníamos de, un, de unos sistemas que eran muy sencillos de piratear, vale, como en el Spectrum, en el ms o la, la cinta en general, ¿no? con un soporte que era muy barato de piratear, porque la cinta magnética siempre fue muy, muy, muy muy barata. O sea que creo que no fue el factor... Y el de, también. Decisivo. Sí, el disquet también. Pero algunos ya, por ejemplo, cuando tú comprabas Monkey Island, por ejemplo, te venían con un código de claves, ¿vale? Que tenías que configurar un pirata que te salía en pantalla y entonces te decían en qué año nació en tal sitio, ¿sabes? Y tenías que, que buscar y todos los juegos de... de si no recuerdo mal, los de Sierra, por ejemplo, tenían, tenían su código de de, de,
4: de, de antipiratería, antipiratería. Los, los, los cuidado, que algunas de esas cosas hoy día se omiten casi de colección, ¿eh? Porque algunas eran como cosas así muy cuidadas. Los de Monkey Island sí. 2, recuerdo, en fin que que
0: son cosas son cosas
2: que, que decir intentaban hacerlo. ¿Os acordáis aquellas aquellas aquellos listas de códigos que se imprimían en rojo o se imprimían en, y tenías que mirarlo con una especie de, de lupa de color rojo porque si no no se no claro. se veía
4: ¿Sabes? ¿Os acordáis? Para que no lo fotocopiaran, ¿no?
2: Para que no lo Correcto, para
0: que no lo Yo me las, me las copié todos los números a mano. A mano, los...
2: correcto, ¿ves? Pero tú <risa> lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? ¿vale? O sea, pues Con paciencia
4: a... y un boli. Correcto,
2: correcto. Quiero decir, fu fuimos. En su momento, pues la necesidad obligaba a, a. Y cuando no tenías dinero y tenías tiempo, pues era lo que tocaba. O sea, Pero no. Era se así. buscaba la,
3: su troquillo, se buscaba la vuelta para bañársela. Luego Pero... queréis que no busque Juan eh, calificativos ¿Qué? para vetusto <risa> escucha
0: una cosa, hemos hablado, y lo hemos hecho cuando hemos con el tema de Neo Geo CD, de la importancia del sonido. Yo quiero volver a eso, me parece. Vale. además estamos ya entrando en la hora de programa, me parece crucial que hagamos énfasis de todo lo bueno que trajo el CD, que fueron muchas cosas, en, en el sonido como seguramente la principal paza con la que jugó el, el formato a la hora de sorprender ¿no? y de fíjate ¿Sí, ahora, una...
3: ahora mismo en pantalla robar rash y tenía temas cantados también a eso voy, o sea, que...
0: la, la, la música del CD que al final tiene un mérito relativo porque no deja de ser orquestas o grupos había mucho rock, por ejemplo en C había mucha música con sintetizadores y tal entonces digo un mérito relativo porque al final es grabarlo en pistas de audio y punto pero, pero las cosas como son en su momento eh, nos dejaron a todos muy locos y de hecho en hace gran parte del, de la gracia de los juegos era esa porque luego Nivel gráfico muchas veces son Word de Mega Drive, casi al pelo, con alguna secuencia grabada en vídeo, con suerte. Y, y poco Primero
2: remasters, Juan. Pues sí, pero,
0: pero que es a lo que voy, yo por ejemplo y estoy, que yo soy muy de hacer mis pajillas mentales pensando en, en lo que podía haber sido y demás, eh, hablo de que no hacía falta mucho más en el momento, es decir yo si hubiese habido un juego, un Street Fighter para Mega CD, que hubiese aprovechado mínimamente la capacidad gráfica del, del, del formato que él tenía, de la máquina y sobre todo hubiese incorporado una música CD como la Range que tenía 3DO por ejemplo me habría valido y mucho, de hecho ahora lo hay pero llegado mucho tiempo después gracias a, a gente que ha desarrollado drivers con los que se puede leer la música desde el CD, desde el Mega CD que yo lo he hecho, con un CD con la, con la música por ejemplo de este de 3DO y eh, una ROM de un juego de Mega Drive que se está ejecutando en pantalla, entonces bueno al final está jugando en formato, en un sistema real a un título que podría haber sido ese, ese Street Fighter de Mega CD. Pero juegos como este que estáis oyendo, Batman Returns, eh, con Spencer Nielsen ahí a la partitura eh, juegas, es maravilloso. Es, Eso fue maravilloso. es un pepino. Incorporando fases con ese escalado que tenía también en Mega CD, que es una de las cosas que ofrecía la máquina a nivel de hardware y que se utilizó relativamente. Se utilizó bastante, pero quizá no todo lo que hubiera sido posible. Y la sí, música, o sea, esta la música. Hora, es increíble.
3: La banda sonora de la película era de Daniel Mann, era buenísima y se voy, podrían haber, eh, digamos. Grabada, grabada en, en pista en el CD para el juego y, y haberse quedado ahí, ¿no? Pero grabaron Spencer, el compositor de Spencer Nissen, grabó una banda sonora propia para el juego y que era tan buena como, como la de la película, era, era un auténtico espectáculo y como esa, muchas mucha otras, la, la de Final Fight CD, de, también, también recuerdo que, que era tremenda. La de
0: este del primer
2: Prince era un juegazo, ¿eh? Hostia, es, es un que...
3: juegazo.
0: Es un juegazo uh -huh. porque incluso las fases de plataformas que están trasladadas directamente de Mega Drive están muy bien. Es un plataforma solvente, pero es que encima esas fases de conducción con el Batmóvil y la batalla esta, el avioncillo después, en fin, no sé. es la otra. Muy difícil, por cierto. Sí, que te
3: hacía sentir Yo. como en como una recreativa. Uh
4: -huh. Sí, a ver, en el tema música es que lo de lo de Mega CD da para mucho tiempo, porque eh, yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo. Eh, bueno, este Final Fight CD, por supuesto, porque es que ese tema primer, primer nivel de Mega o sea, de, de la versión de Mega Cd de este Final no lo Fight. Lo duros, ¿eh? Este
2: no, no, no te lo pasas es que con 5 no, duros, eh.
4: Este no lo pasas Este no, este no, ya, ya no ya joder, te lo pero. Una no, ya
2: te lo pasas con 5 duros.
4: Pero este es, es que sonaba súper bien. Y, y hay muchos juegos en. Vamos a escucharlo un poco, ¿no? Es un tema que conoce todo el mundo que juegue de
0: Es que vuelvo a lo mismo, pero es que hay que ser consciente de lo que era jugar esto en su momento. Sí, o sea, salir sí. de, 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 de jugar un juego de Mega Drive y de repente tener esto, que además este juego en concreto que permite los dos jugadores es lo más cercano al arcade que seguramente se ha hecho después de la versión de X68000, uh -huh. y dices... Tío, esto es alucinante,
3: o sea, La propia Sega hizo la, la conversión, porque eran los tiempos en los que Nintendo no dejaba casco un programa en, en la competencia, y cogió la, la banda sonora de la recreativa y, y la convirtió en formato CD. Y vamos, los temas suenan como, como no se han vuelto ya a escuchar no, nunca no, en ninguna otra versión, vamos. Pero había muchas más cosas, porque por ejemplo, a mí me, me, me fascina Prince
4: of Persia, la versión CD. Yo, Prince of Persia 1, que es un juego que a mí me gusta mucho de siempre, la versión de Mega CD es, es buenísima.
2: Perfecto, me cago Es una pasada peor. A ver me gusta mucho, pero, dice, me gusta un poco me gusta bastante, dice
4: a en... ver, es que yo, yo por ejemplo jugué un poco, empecé la primera versión pero esta versión de Mega CD eh, para mí es, de, si no podría decir la definitiva yo creo y uno de los motivos es, es el, aparte de lo bien hecha que está visualmente eh, pero se parece mucho a la de Mega Drive es la música y luego hay cosas por ahí que por ejemplo en el Mickey Manía de Mega CD eh, uno de los compositores, Michael Giacchino O sea, es que hubo Así gente es? que... Sí, sí, Así sí
3: Creo que fue su primer sí. trabajo eh. Su primer el, trabajo sí, profesional
4: el, fue y... En Mickey Mania CD el, ¿cómo? ¿Cómo?
2: ¿En serio? ¿Esto es, ¿Esto es en serio? Es una locura Yo no sé, sí, eso serio, si era serio. el
4: primero no lo sé Yo sé que la música es de Michael Giacchino Y que, que él ha hecho cosas en videojuegos Luego hizo en Medal of Honor y tal Pero es que es también buenísima y bueno, ahí están. Es que, es que Mega CD en ese aspecto de la música era mucha historia. Y bueno, ya estamos viendo aquí también esta introducción en plan un poco anime de, de Prince of Persia, que es que tú le pones ahora, yo he dicho me gusta porque la primera versión que yo jugué era la de PC, que no es ni mucho menos la primera versión de ese juego, pero es que de eso a esto hay muchísimo universo Y yo creo que incluso mejor que la versión de Super Nintendo, que también es buenísima. ¿eh? Este es un juego, el, el Prince of Persia 1 da para un programa solo de versiones comparadas. Never.
2: Yo pensé, uno
4: Es uno de los mejores juegos de la historia Está
2: en el, en el top
3: Y
4: un plataforma que te, te tenías que pasar en una hora, ¿no?
2: Exactamente Tenías que hacer speedrun, si no Toma por culo Yo, A mí es un juego Bueno, a mí por lo menos ¿eh? A mí es un juego que me voló a la cabeza en su momento Yo no pensaba O sea, tardé, tardé, se tardaron muchos años En ver las animaciones Esa fluidez en otro videojuego y cuando digo muchos años... Yo creo que son... Muchos, muchos años... Bueno, Fran... No, no sé si... Está de acuerdo conmigo... Pero... Pero yo cuando jugué... A, a of Persia... La, la primera vez... Dije... Esto... ¿Qué salto al futuro acabamos de hacer? O sea... Es un, Ese realismo... En las animaciones... Cuando venías de... De juegos... Que cuando te girabas a la izquierda... Te girabas instantáneamente a la izquierda... Y cuando te girabas a la derecha y lo, lo, cuando saltaba en fin era otro rollo tío no sé
1: no. Sí, era, era muy interesante yo jugué a, antes que a Prisos Persia yo tarde, bueno, tardé no, tarde, tarde, entera cuando a Karateka, karateka ah, que, es el, claro. juego, que el juego bien. anterior sí, sí. era un juego más simple y de hecho a mí me gustaba más Prince of Persia me, me, me liaba con el tema de las plataformas y, y el laberinto y el, el tiempo y tal nunca fui muy bueno jugando a, a Prince of Persia la karateka sí que me lo llegué a pasar y era un juego que me, que me fascinaba era un juego muy lineal, era prácticamente un juego de lucha con, con historia era en combate a uno contra uno eh, no, pero sí, la verdad es que era el, todo, todo que era animación, rotoscopia y tal la verdad es que era muy impresionante incluso en equipo humildes como podía hacer mi CPC de la época Totalmente, y con el Viper... El, el, el Prince of Persia del Amstrad está muy guapo. Y Con el
2: Viper del, del, del PC hizo maravillas ese, sí. ese juego.
4: Sí, sí. A ver, muy es muy que bien. la para versiones comparadas Es que nos ponemos a fijarse lo que pasa. Nos ponemos a hablar de ellos y es que cada uno lo ha jugado en un sistema. Vamos, que, Y el primero era de Apple II, creo. Sí, sí, sí,
2: una locura, tío. Era un locurón.
4: Muy bien. De todas formas, yo recomiendo mucho también lo, que, lo, lo de eso, Escuchar sobre todo la, la música de Michael Giaquino en... En Mickey Manía, porque es que no te esperas, por eso, que oye, que un compositor de ese calibre, pues, en ese año tan temprano estuviera haciendo una música de videojuego,
3: y, y es que ahí está, eh. Sí, yo digo que fue su primer trabajo profesional. Y yo lo recuerdo sobre todo eh, porque en la, la revista Mega Sega regalaron un, un disco con la demo de, de Mickey Manía. Eh, que no, no sé si venía en uno o dos niveles, pero la banda sonora te venía completa, grabada, grabada en SSD. Y yo, vamos, la escuché hasta, hasta, rayar, hasta rayar el disco. Era, era sensacional, vamos. Y pero, otra, pero... como otra banda sonora mítica de Mega Megaceres, la de Soul Star, por ejemplo, que también era... Esa es, es espectacular. Pasada, sí, sí, sí. Música al estilo John Williams, al estilo Space Opera, que, vamos, era, era tremendo tremendo la banda sonora que tenía ese juego. Y el juego en sí, que también aprovechaba... mira, mira,
4: el
3: mira, el mira, mira la
2: espada. Ahora cogerás la espada, coge la espada, cabrón. Está aquí debajo.
3: Eso
4: es,
2: eso es, ya estás.
4: Es que este está? juego está bien hasta en el Danés, en el Danés. Mira que, que no, lo, no lo verías bien en la Danés, pues ahí está también, en el Danés. Y, este, y este juego, bueno, es que esto también lo podemos mencionar como bueno. otro juegazo oro puro de Mega CD. ¿eh? espectáculo que puro. Sí, sí, porque
3: de la es que de visualmente la también, es también es muy está... bueno
0: con un sonido tipo Roland, yo en su momento me, me, me flipa, pero es verdad que no es orquesta orquesta, pero el, el que no sé si es la hostia, que no es por desmerecerla, simplemente ¿El tipo desmerecerla Roland?
2: te refieres a MIDI, sí, o sea tiene un punto de esa línea,
0: sintetizador de ese palo, vale, pero es, es una banda es una guapísima con una partícula muy chula y sobre todo el efecto como decía el año aprovechando la, la tecnología que ofrecía el mega CD para hacer este tipo de rollo MD7 ...que se utilizó menos de lo que seguramente debía haberse utilizado... ...y el scaling de los, de los elementos de la escena. ...este juego está muy muy chulo... Este último, pues muy
4: ...es que parece un poco un camino, medio camino... ...entre modo 7 y las recreativas tipo Outrun... ...porque visualmente es una cosa muy muy muy, muy personal... ...la verdad es que no se ha visto en un demasiado juego... ...y, y es súper vistoso para su época.
3: El core, el core Design hacía verdaderas maravillas... ...era una de las pocas ir party que realmente explotaba bien eh, el Mega CD, mientras mientras otras título de, ¿no? sí, de sí. promoción vídeo o a lo mejor versiones que eran idénticas a las de Mega Drive solo cambiaba la música o lo mejor, alguna intro intro en vídeo pero pero fuera de esa te sacaba auténticas maravillas como el Thunder House el VC Racer que, que era estilo Mario Kart vamos un, un, un montón de juegos tuvieron tuvieron ahí
4: tiempos. También un poco bajo los efectos de Starwing, ¿no?
3: También, también tenía fase en la que creo que los se transformaba en un híbrido de un tanque bípedo eh, y ya el escenario rotaba, vamos, que tenía también su, su variedad a, a lo largo del juego. como la,
1: que claro? la nave se va acercando, eh? Sí. el efecto ¿Qué, qué? tan tan bien planteado de la nave esta giganteca. de profundidad de profundidad o sea,
2: todos modos es esto para la gente que a lo mejor si hay alguien viendo esto que no es o sea, que no ha llegado aquí desde desde un punto de vista no desde el tío que ya lo ha vivido o sea que simplemente está haciendo o sea que no está haciendo un ejercicio de memoria como hacemos nosotros sino que está haciendo un ejercicio entre comillas de documentación eh, tenemos que pensar que esto era una época donde los videojuegos se creaban a partir de un concepto eh, muy poco trascendental. O sea, los videojuegos no trataban de trascender el plano del videojuego, los videojuegos intentaban divertir. Porque nunca se perdió de en aquella época no se, nunca se perdió de vista el hecho de que un videojuego era un juego por encima de. Entonces, a lo mejor a la gente le puede parecer muy simple el planteamiento que está viendo a lo mejor en pantalla de, de, de juegos como este, pero es que esto era la, la, es el, la, la quinta esencia del videojuego de, de la época, o por lo menos de la quinta esencia del videojuego durante sus primeros 10 o 15 años de vida. Que el, el único objetivo era encontrar una propuesta jugable que fuese atractiva y todo lo demás pues estaba, estaba de más muchas veces ¿no? y cuando ya encontramos propuestas jugables que resultaban atractivas, entonces empezaron a preocuparse porque lo que el envoltorio de, ese, de esa propuesta pues fuese más o menos atractiva pero se seguía priorizando que jugablemente el juego fuese divertido, creo yo y creo que fue la llegada del CD donde un poco eh, fue el inicio del cambio de paradigma Donde hay veces que con la llegada De esta nueva posibilidad eh, Técnica Se pasó a decir hostia Podemos preocuparnos mucho más Del envoltorio y a veces dejar de lado el, O dejar un poco más de lado La propuesta jugable ¿no? Que se lo diga
0: a Kojima con su snatcher y mis Que lo hemos visto al principio
2: Podemos entrar tanto por la vista Que sí. podemos un poco permitirnos el lujo De dejar eh, al más lado más. la propuesta jugable Esa es, es
4: mi se sí, 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 no lo hay... sigan diciendo porque... a Kojima, ¿no? Ahora claro, ya... Por eso digo, directores frustrados como él, en el buen
0: sentido de la palabra de cine, me refiero, o sea, no frustrados porque lo no hubiese querido dedicarse al videojuego, sino porque él a través del videojuego seguramente expresa una una. Necesidad por, por contar historias que se lo permite precisamente lo que tú estás diciendo, Monte, que este mm. soporte, este cambio, permite hacer eso. Hasta entonces las historias eran totalmente secundarias. Totalmente. O sea, no importaban, lo que importaba o sea, es que fuese divertido. Lo, más, lo más
2: básico ¿no? de la vida, que es eh, Mario, ¿vale? Super uh, Mario Bros. Que era rescatar una, una princesa que, por arte de magia, están, y cuando llegas, pues está en otro castillo, y cuando llegas es que es un meme, ¿no? hoy Pero en su. Yo no recuerdo en la vida, o sea, cuando yo tenía 10 años, 12 años, ir a un colega y dices, preguntarle, me, me, me prestas ese juego y preguntarle, ¿de qué va? O sea, ¿cuál es la historia?
0: Sí, eh, como si importase algo, sí.
2: ¿Sabes? Nunca, la... perdona, ¿me dejas Nightmare? O, o perdona, o tal como lo decíamos en la época, ¿me dejas Kenick Mare? Y decirle, hostia, sí, sí, me han hablado muy bien de la historia, se ve que es cojón... La historia.
0: <risa> ojo, ojo Rolaño, digo Roland digo Fran, aquí torpedeando un poco la historia con el, con el Super Mario de sí, el CDI. El Super eh, Mario, eh. eh el <risa> Estamos de todo está, rato, CDI. ¿Está, este
3: está,
1: de, está, está, está queriendo de, de, dejar está mal? ¿sí? Eh. No, no, estaba empezando o oh, estaba um, Mote con el tema de historia en Mario, Nintendo y tal. Lo he visto bloqueado. Está Ha cogido el
2: único Mario con historia.
0: Esto es para pasarme A este no lo dobla Martinez, ¿eh? A este Yo Martínez. creo que
2: no. Yo creo que Martínez no, os ha claro. decir una palabra, ¿eh? Eso no. es es mi opinión. Pero bueno, esto es con... No, 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 no sé si estoy preparado mentalmente para un Hostia, esto es, es comentario tantesco, controvertido tantesco de ese calibre. este juego? Sí, la verdad es que sí. A mí en cierto sentido me recuerda, ¿cómo se, se llamaba? ¿cómo se llama? aquel, 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 juego, aquel juego de Tele5. El lujo.
3: El el... El <ríe> oh, Oye, pero tenía buen Scaling ese juego. <ríe> Al menos sí, eso sí, lo sí, tenía. Es
0: Hugo, doblado por Kike Camoiras, un saludo. para
2: Ah, sí, hostia. O sea, el personaje, dices.
0: Sí, sí, claro.
2: Pero Hugo era un Endless Runner, ¿no? En... Es lo que hoy llamamos Endless Runner.
3: Tiene sí, que Nintendo saca este juego en su consola virtual de Zoom, hoy día. ¿Lo, o lo pone bajo suscripción. Sí, sí, bajo suscripción, para que la gente pague por jugarlo. Este, o, o los Celtas que salieron para CD, que creo que llegaron a salir tras.
1: Madre mía, tío. ¿Esto tiene bueno, que... al, al barco del, del
0: CD, lo digo por ir cerrando ya, se subieron unas cuantas marcas, yo reconozco que en el momento era lo que tocaba y siempre agradecería a SEGA que lo hiciese y de hecho me sabe muy mal que toda esa historia que ya conocemos de la relación frustrada entre Sony y Nintendo no diese... Con el CD de Super Nintendo en la calle, eh, y que aquello acabase siendo lo que acabó siendo, aunque bueno, la historia es la que es, y hoy tenemos el mercado que tenemos, gracias en parte a ese episodio. Pero digo, Total, me, totalmente saben sabe muy mal que no ocurriese porque, porque era lo que el momento seguramente demandaba, ¿no? y, y nos hemos perdido en la línea de lo que no ocurrió con Super Nintendo. seguramente eh, grandes cosas, porque otros igual no se quisieron subir al barco. Y otros, sin embargo, lo hicieron y lo hicieron de aquella manera son eh, Philips por ejemplo con este CDI, que es un formato muy especial que tiene cuatro rarezas y ninguna de ellas seguramente pasará a la historia por ser un bombazo pero estaba pensando por ejemplo en Jaguar que también tuvo su soporte para CD cierto, cierto. y que salieron cuatro mierdas ahí o por ejemplo eh, Amiga cuando hizo la Amiga CD32 que no deja de ser una Amiga más o menos 1200 hormonado y digo más o menos porque eh, y con eh, efectivamente y, y que son también máquinas que tiraron del, del CD y que sin embargo han pasado más con pena que con gloria por, por la historia, ¿no? O sea, que cuidado con lo del el CD como revolucionario en su momento, que lo fue por muchas razones, pero también había que saber utilizarlo y, y equilibrar las bondades y las debilidades que las tenía, como hemos visto. Y... Esto es
2: como todo, tío. No todo el mundo puede no,
3: triunfar, ¿no? podría meter en ese, en ese pack. La verdad es que hubo multitud de compañía con multi y todo ese sistema... Y la mayoría, la mayoría fracasaron. Solo, al final solo quedaron digamos, al dos de siempre, Sega Nintendo, más, más la nueva que lo acaba revolucionando todo, que fue Sony. Sí, pero es que no. en la
2: época no, no se no entraba en la cabeza de que pudiese haber un tercer concursante en, a disputarse el pastel en el año. O sea, la erupción de Sony fue mmm, inesperada porque hasta entonces era una batalla entre dos.
3: O sea, sí, eso. Tanto a Sega como sí. a Nintendo les, les pilló con el pie cambiado, pero, pero por, por completo, vamos, no… Sí. Ni y recordemos que, 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 que,
2: que Sony entra con el CD, que era lo que Sony sabía hacer, lectores de CD.
0: Sí, y porque habían intentado ayudar a Nintendo a conseguir el de Super Nintendo, es decir, es, 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 esa relación fallida es la que da con PlayStation. sabemos, pero
2: y hoy son líderes de mercado, o sea, quiere decir, el formato en esencia, ¿vale? O sea, el formato, ese formato en esencia es, es, es con el que se ha escrito la historia hoy, eso es, ¿no? Yo no digo que la historia, claro, decimos, oh, gracias a Sony, ¿no? Hoy tenemos PlayStation 5 y eso y eso son cinco generaciones de juegos que, que, que son historia de, de nuestro medio, está clarísimo, ¿no? Quién sabe lo que hubiese pasado si Sony no se hubiese metido, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Sony llega a un trato con Nintendo y es Nintendo la que cauta el CD? Es
0: cierto que fiesta tienen ahí, ¿eh? Estoy flipando, tío. Lo único que tienen luz
3: En Nitra, que era un juego muy grande. Era un juego. Con
2: una raqueta de madera, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo ni en mis
3: mayores borrachitas de mi
0: casa lo no lo he pasado
2: Yo te digo una cosa, yo. Estas raquetas son las que utilizan muchos Instagramers para hacerse fotos cuando fingen que juegan a tenis,
1: ¿sabes? Qué un en un programa hablando del era, no,
3: era, no, no, no. de... No, bueno. de Las la, la que hacían para, para los juegos FMV En, en imagen real, vamos Era, era algo dantesco pero, pero ahí estaban, oye No y podía, hoy día, no, 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 no poner a, a este
1: programa, Hombre, he pues, visto pues, hoy en día así. con el
3: paso del tiempo eh, Hasta cae simpático y, y te y todo Yo lo siento
2: mucho Pero la locura que me habéis enseñado Del, del juego ese de...
0: Marbella, va eh.
2: Sí, eso, bueno o sea, ahora mismo lo estoy buscando, no tengo más.
0: Bueno, gente, vamos a ir cerrando, si queréis, porque al fin y al cabo, como decíamos al principio, el programa de partida ya salía eh, propuesto con un puntito ecléctico en cuanto a lo que íbamos a tratar y al final ha sido así. Podríamos seguir, en la medida en que vayamos recordando anécdotas o o ejemplos de títulos que hicieron mejor uso del CD, o aquellos que lo hicieron quizá un poco peor. Pero creo que está bastante bien repasado lo que fue la transición, lo que aportó, lo que, lo que vivimos, cómo nos marcó, en qué medida se aprovechó y quienes no supieron hacerlo también Todo eso está en este programa. Hemos hablado de música, que tenía que ser evidentemente también parte muy importante de este de este programa. Y, y hemos hablado de, de Mega CD, que para mí es siempre... Yo creo que está justificado. Da igual que estemos hablando de otra cosa, me hace, podemos traerlo sin, sin problemas al debate y ya está. O sea que contento. Vamos a ir cerrando si os parece. Fran ya estará ahí pinchando el tema que haya considerado para el cierre. Imagino estaréis oyendo y, y nos vamos a ir hasta dentro de dos semanitas. Fran, a ver con qué nos deleitas. Estás pinchando así que no te quiero molestar hasta que ya nos hayas puesto la, la canción que quieras que suene al cierre.
1: No, estoy, estoy ahora para acompañar a la despedida que Un sonido que seguramente debe reconocer. Que es el sonido de... Ese arranque... Sí, pero no este, tío.
0: No este. tendría el tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Con
3: el tema final de Sonic CD. Como si estuviéramos en 40. Sí, sí, no, no.
1: Este es el americano. El americano. Este es el americano, sí. Que tampoco está mal. tendría que buscarte el europeo, pero... El PAL, claro. El PAL, tal. De todas maneras, el cierre va a ser con con Sonic Boom, si al señor le le, le apetece, le, le Ahí hemos la
0: más you can do anything, pero te la te la dejo. ¿verdad? Vale, pues venga, Hola. voy, a, voy a mientras hacemos la,
1: mientras hacemos la despedida, lo, ese es el japonés, ¿no? Es japonés y el Pal, el claro, Sonic Boom es otra. la versión americana. El Sonic Boom es la americana. Ah, vale, correcto. Vale,
3: Sony se ve siempre en versión Japo en versión su, de la bueno, sonora sonora japonesa. Siempre, su gusto, vale. se lo voy a o pinchar,
1: pal. se lo voy a pinchar. Mientras lo busco, eh, nada, pues otro programa Creo que o sea, somos un experto en coger cualquier tema y sacar una un, un, bueno un rato interesante hablando de videojuegos con alrededor de eso, que creo que es lo que se trata, a fin de cuentas. Y, y nada, pues lo he dicho que es un placer estar aquí con vosotros. Y dentro de dos semanas estamos aquí otra vez. Eh, y nada, con ganas de. Con ganas de ver qué, qué os podemos ofrecer en ese programa y con ganas de que esto vaya, os haya gustado. Nos vemos. Está bien. Cuidado
0: un abrazo, un abrazo. Está bien que hayas decidido sacar, aunque sea a través de un, de un, de un tema musical, eh, digo, aunque sea, como si fuese algo negativo, todo lo contrario. Sonic CD, porque es otro de esos títulos que a mí personalmente marcaron y que también creo ejemplifican muy bien lo que supuso el, pas, el paso del cartucho al, al disco, ¿no? El formato óptico con esa intro que sí está muy bien eh, compactada a nivel visual, -A mientras que otros gráficos, otros, otros vídeos no estaban tan bien pues eso, lo que era la compresión Los son verse un poco perreros Este está muy guay, Toei Animation Además creo que son responsables de las animaciones del, De la intro y del cierre de Sonic CD Y se nota mm, Se ven muy muy chulos Y suenan pues, como vamos a oír En breves instantes, Mote, un abrazo tío
2: Un placer estar con vosotros Una semana más Hablando de videojuegos, de videojuegos Antiguos y de en este caso pues eh, a veces tocamos juegos que, que, son, que cambian la industria y a veces tocamos eh, cómo la industria hace cambiar los juegos ¿no? y creo que en este caso fue un poco de más lo segundo ¿no? no fueron los juegos los que cambiaron la industria sino que fue un giro el, que hizo cambiar hizo, que, te, que hizo acercarse un poco la industria más a lo que conocemos hoy porque hoy en fin, en fin de cuenta se sigue utilizando eh, el mismo formato que, que se empezó con el CD solo que de más capacidad en el tema de
0: más y tal ¿no?
2: así que ha estado bien
0: señor el año tío eh, un abrazo y adiós dentro de 15 días
3: pues nada hasta dentro de dos semanas y oye yo supongo que ahora para digamos para acabar bien el programa te echará una partidita a la Snatcher que te presté ahora unos 10 años no o sea, para, para acabar bien no para acabar bien. tu
0: jubilación en una estantería ¿sí?
3: <ríe> muy bien, muy bien pues nada, hasta dentro de 15 días
4: por cada un abrazo pues nada, un abrazo a todos la verdad es que un tema de estos que, que al final pues podéis enlazando anécdotas y cosas para estar dos horas y media pero bueno, en el fondo yo creo que Relaño estará de acuerdo conmigo en esto. Fue un momento muy triste porque suponía un poco el final de la chipcharra como instrumento con una sonoridad característica que no había acompañado hasta entonces. Pero no. ha, vuelto, ha,
2: vuelto. ha vuelto, ha vuelto. Ahí es lo Todo que iba a decir. Ahora tienes chipcharra con calidad CD. Es que es una Eso polla, tío. que <risa>
4: Hizo falta. <risa> Hizo falta mucho tiempo para que, para que los revisionistas pues, consiguieran la vuelta de la chicharra, pero bueno, a ver, eso otro día, otro día, un abrazo a todos.
0: Bueno, pues con esos compases que se están oyendo ya del... o se llevan oyendo un ratito de esa intro de MACD, por cierto, no digo que le tengamos que dedicar un programa a, a las formas en que han abierto tradicionalmente las consolas, ¿sabes cuando las enciendes esa primera animación y primer pero, exacto, pero cuidado con ese el de GameCube que es muy chulo, pero, pero pero igual merecería la pena un día repasar, aunque sea durante un trozo de uno de los programas que hagamos, todo eso porque es muy chulo, es digno de, de mención y tendremos nuestras favoritas, aquellas que nos han eh, marcado más, aunque solo sea por las veces que lo hemos visto, y esas otras que seguramente nos han marcado menos. Y mientras yo me enrollo, Fran está ya casi casi a punto de darle al play del tema que yo he dicho debe ser... El de cierre de este programa, el You Can Do Anything, la intro a la sazón del Sonic CD, tanto japonés como, como pal, porque por algún motivo de licencias y cosas raras en Estados Unidos, al final el juego acabó no, teniendo. Tuvimos suerte, tuvimos la,
3: la banda sonora buena. Exacto. Y, y
0: aunque el de cierre del Sonic CD eh, es también brutal, lo usaban en Game 40, amigo Guillén Caballe. Un abrazo, si es que nos escuchas. Porque hay, lo cerraban siempre con ese, ese temazo. A mí, personalmente, el que mejores recuerdos me trae es el de el de la intro. Así que, Frank, cuando quieras dale ese play y nos vamos a ir despidiendo hasta dentro de 15 días, como siempre, agradeciendo vuestra presencia. Un abrazo a
2: todos. No, sonado que nos escuchas allá donde estés.
0: ¿Eh? Pues, empecé, pues, un What do you mean? Give it take Going home
3: Five zone Check out Leather legs Get in,
0: place. What do you get say? back it Doom
1: Cosmic zoom
0: That's, That's the, That's the Sonic to
3: Sonic
1: Warrior to Sonic Warrior You need a day You got the power To save the day. Take a
3: little chance We've all proved
1: got I what you do the got to you you gotta do for you Do the do, Sonic Warrior to do, do, Sonic Warrior The power in your mind To shake the